0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Psychology Insider. El día de hoy, eh, bueno, vamos a conversar de un tema que en verdad a mí me a mí atrae mucho, que es eh, el deporte y su relación con la psicología. Y para esto he invitado a un amigo mío, eh, se llama Luciano Charpela, quien nos va a acompañar en el programa y a quien le voy a hacer algunas preguntas que me parecen interesantes sobre el mundo del, del deporte de alto rendimiento y, bueno, específicamente del fútbol. Hola, Luciano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bien. gracias. por participar. Eh, cuéntame, eh, ¿qué tal? Eh, ¿Hace cuántos años estás dedicado a la psicología, propiamente?
1: A ver, eh, bueno, yo terminé la carrera de psicología en el 2016, que acabo mi internado. Eh, bueno, en 2015, en verdad, terminó la universidad y... Y hice mi internado un año en el Colegio Inmaculada, y ya para el 2016, eh, bueno, yo ya sabía obviamente a mitad de carrera que, que quería enfocar esto con el deporte, eh, entonces, bueno, eh, aprovechando que mi hermano en ese entonces estaba en, en Alianza, en el Club Alianza Lima, eh, me invitó a hacer un año de, de práctica, que, que fue un año más como, como voluntario, digamos, y fue como entre Alianza ese año, este, digamos que un poco lo ayudé, lo apoyé en lo que él trabajaba, eh, aprendí bastante, claro. eh, aproveché para llevar una, una formación en, que se que era con una empresa de Estados Unidos que se llamaba Mental Training y, y un poco el, el título que te daban por así decirlo era de eh, un tipo de entrenador mental, ¿no? Que trabajan bueno, hace 15 años con con deportistas y fue así como entra al mundo del deporte, ¿no? Y hasta ahora, bueno, sigo ahí en, en alianza, ¿no?
0: Sí, es, ahí perseverando. Este, qué sí, bacán. Sí. Qué interesante esto de, de mental training, ¿no? Porque, bueno, me imagino también que el mismo perfil del jugador se tiene que ir desarrollando con el tiempo, ¿no? Eh, y, bueno, me imagino que hay una metodología ya, bueno, Estados Unidos pues ha desarrollado el mundo del deporte y, y el espectáculo como creo ningún otro país, ¿no? Entonces, de hecho hay una experiencia súper rica, ¿no?
1: Sí, sí, de hecho, eh, para contarte un poco, ¿no? acá en el Perú hasta ahora no, no hay un lugar donde tú puedas este, estudiar de por sí el tema de psicología deportiva. La mayoría de psicólogos que, que empiezan a enfocarse en esto, bueno, buscan en distintos países o de distintas formas de ir, ir eh, ganando experiencia, pero todavía acá en el Perú no se ha creado un, un Universidad o algún lugar donde puedas hacer una especialización. ¿no? Entonces, creo que fue un primer paso, esto de, de mental training que te comento. Eh, fue bien bacana la experiencia, como tú dices, en Estados Unidos tienen años eh, esto de, de la preparación mental en el deporte, y creo que fue una experiencia bien, bien enriquecedora y que al mismo tiempo podía aplicarla en, en alianzas. ¿no? Entonces, ese fue el primer paso de mi formación en, en psicología deportiva. Luego, bueno, obviamente he tenido diplomados, eh, sí. algunos, algunos que otros este, charlas. Tuve la suerte eh, en el 2018 de tener un grupo de estudio con Marcelo Márquez, que ¿Sí? fue el psicólogo de la selección, no, el que nos llevó al mundial. ajá sí. Y creo que fue una de las experiencias más ricas que he tenido, porque, bueno, este esta persona que te cuento, Marcelo, ha tenido toda la experiencia del mundo en el mundo de, de la psicología del deporte y, y creo que fue recontra enriquecedor estar con él eh, tanto tiempo, ¿no? Eh, digamos, cada semana nos reuníamos y se conversaban sobre distintos temas, obviamente todo era aprendizaje sobre las experiencias que él tenía, ¿no? Mm.
0: Claro, de hecho los, los años de recorrido y las experiencias que has tenido de, de enfrentar, digamos, diversas situaciones o diversas personas, digamos, en el contexto del deporte, evidentemente, te van dando, digamos, principios por donde eh, aplicar justamente herramientas para, para la mejora del, del desarrollo, ¿no? Y Así te, quería, es. te quería preguntar, eh, dentro del club, digamos, donde, donde trabajas, de Alianza Lima, eh, ¿cuál es el rol que tú tienes como psicólogo? no Bueno, tú creo que
1: trabajas con jóvenes, eh, en primer lugar, ¿o no? Sí. Sí, mira... Eh... Te cuento un poco, espero que no me extienda mucho, pero te cuento un poco cómo ha ido desarrollando esto. Yo, cuando llego al club, eh, como te comenté, estaba mi hermano ahí trabajando y era recién eh, algo nuevo ¿no? en, 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 este, en este ámbito donde estaba empezando a agarrar fuerza el tema de la psicología del deporte. Entonces, un poco en ese momento era eh, responder ante las necesidades que se iban presentando. Eh, dar charlas sobre algunos temas específicos, de, de, de algunas categorías. De hecho, nosotros trabajamos, bueno, desde que entré, trabajamos con chicos desde los 7 años hasta la reserva, que tienen 20 años aproximadamente. Uh -huh. este, y conforme he ido pasando los años, ¿no? en el 2017, eh, llegó una psicóloga, bueno, ya como se fue a la selección, y una psicóloga, eh, Daniela Dacuña, que, que entró a trabajar conmigo, y con ella comenzamos a armar un programa porque nos dimos cuenta que en verdad eh, la forma en que, que podíamos ayudar de mejor manera era que tanto los jugadores como los entrenadores eh, entendieran la importancia del trabajo psicológico en cancha, ¿no? en, el tra en, en, el, en el campo. Entonces, uh -huh. eh, creamos un programa de, de trabajo psicológico donde se planteaban ciertos aspectos que, que se iban a trabajar y fue bien bien bueno, una experiencia recontra enriquecedora y y creo que nueva, no no, no, no sé si en algún otro equipo lo habían hecho un poco como que obligábamos una vez a la semana a que los chicos de cada categoría tengan por lo menos una charla con, con los psicólogos, ¿no? Y era claro. tipo parte del entrenamiento, entonces de alguna forma Te eh, le daba peso
0: así, a ese momento. O sea, así como era importante entrenar físicamente o entrenar táctica también la, la como el entrenamiento mental
1: ¿no? exacto y, y lo, lo creo que lo pasa lo de esta experiencia fue que eh, desde el comienzo nosotros nos planteamos que, que no podían ser simplemente charlas teóricas porque creo que esa es la peor forma de que de que un deportista bueno. joven eh, eh, le guste esto de la psicología o le agarre interés sino que nos adecuábamos un poco a, a lo que iba pasando, ¿no? Muchas veces hicimos trabajos en campo, junto con los entrenadores, eh, muchas veces eran juegos dinámicas, este, siempre buscando que ellos, a través de la curiosidad, eh, empiecen a conocer la psicología deportiva, ¿no? Porque al final, por más que es algo nuevo, que recién está entrando al deporte, eh, el tema mental o, o, o la psicología siempre ha estado presente, solo que de repente no se conocía de qué manera o, o cómo trabajarla, ¿no? Entonces, ¿es, ¿Es el primer paso? Sí, cuéntame.
0: Algo primero. que, que decías es que me parecía súper importante, no sé qué reflexión tienes al respecto, este porque de hecho voy a improvisar un poco frente a lo que tenía planteado, es, por ejemplo, el tema del control durante el juego, el control mental me refiero, ¿no? Eh, de hecho hay un montón de adrenalina cuando uno compite, ¿no? Quieres ganar, Ajá. ¿no? Por encima de todo, entonces, este... Y bueno, un jugador de alto rendimiento, evidentemente, es, está en constante contacto con esa experiencia. ¿no? Entonces, nada, ¿cuántas veces hemos visto un jugador pues, que pierde los papeles? ¿no? Si dan en la final del mundial, no sé. Entonces, definitivamente, uh -huh. eh, bueno, digo, a, a algún caso extremo, pero en todo caso, este, porque de hecho, este jugador que tiene, es un ejemplo, digamos, para muchas cosas. Pero me refiero a la importancia que, que tiene, digamos, este, este ejercicio y, y nada, ¿no? ¿Cómo ves eh, ese. ¿Cómo, ¿Cómo trabajar, digamos, ese, ese control en esos contextos en los que, nada, se, se juega mucho, ¿no?
1: Uh -huh. Mira, lo primero que, que hay que entender es que efectivamente cualquier depor deporte de cualquier deporte, no solamente de alto rendimiento. Creo que, bueno, en algún momento me imagino que habrás jugado una pichanga o habrás ido a, a practicar algún deporte. Creo que a ti te gusta el básquet, si no me equivoco. Sí, sí. Pero cualquier competencia siempre eh, saca a relucir muchas emociones y muchas situaciones de estrés, donde mm. a veces, como tú dices, eh, nos descontrolamos un poco, ¿no? Por esas ansias de ganar o, o esas ansias de competir, algunos más que otros. Eh, y creo que, que lo importante de, 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 el, de nuestro trabajo en el alto rendimiento es enseñar al deportista desde muy chico, porque esto es, como te digo, desde los siete años venimos trabajando esto, a que esas experiencias que ellos van teniendo, ¿no? conforme van compitiendo, van entrenando y van, van teniendo esas experiencias eh, emocionales muy fuertes, a cómo manejarlas en el momento. ¿no? Uno les enseña de repente técnicas, eh, les, los hace entender qué es lo que están pasando. Ok, en esa situación me molesté, en esta me frustré, en esta me sentí triste, en esta estaba excesivamente alegre o, o con una activación muy alta. Pero uh -huh. eh, conforme tú vas enseñándole y vas viéndolo en campo, cómo lo aplica, la mente va aprendiendo. De alguna u otra forma va aprendiendo y, y no te va a mentir. O sea, si tú vas a ver de repente a, a alguna vez una competencia de menores, te vas a encontrar con muchas situaciones de descontrol, ¿no? Pero justamente creo que esas son las situaciones donde mejor se trabajan porque así tú puedes enseñarle de qué manera afrontar la próxima vez esa situación y más adelante ya, obviamente, cuando ya llega a ser un, un deportista profesional, que él sepa gestionarlas porque ya tuvo tantas experiencias parecidas o similares a, a esto que, que ya, eh, ya aprendió a, a cómo resolverlas, ¿no?
0: Claro, y, y la importancia también de que el psicólogo esté ahí en esos momentos, ¿no? O sea, Exacto. ustedes en un partido
1: de fútbol, eh, no están viendo el partido de fútbol, o sea, están gestionando su equipo. Exacto. Exacto, tal cual. De hecho, una de las cosas que, como te decía con Daniela, pedimos apenas, apenas comenzamos a trabajar fue estar en la banca. O sea, está el entrenador, el preparador físico, el médico y el psicólogo sentado ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque en esos momentos, ahí al costado de la cancha, es donde tú debes enseñar o debes manejar esas situaciones. No, de repente en el momento se va a dar, como te digo, va a haber un momento de descontrol, va a haber un momento donde sale un chico llorando,
0: frustrado,
1: ¿no? Pero en ese momento es donde tú le puedes enseñar cómo gestionar esas emociones y que más adelante no se repitan, ¿no?
0: Claro. Uh -huh. Y en ese sentido, a nivel, por ejemplo, de la recuperación de un equipo ante una derrota importante, este, no sé tú, por ejemplo, ustedes, ¿cómo, ¿cómo más o menos eh, trabajan esa situación?
1: Uh -huh. eh, es, es muy curioso porque muchas veces a nosotros, en muchos ambientes, no solamente en el deporte, no, nos dicen cuando pasa algo malo o cuando hay una, un error, una derrota, eh, hoy hay que pasar rápido la página, ¿no? Hay que pasar rápido la página y pensar en lo siguiente. Pero ahí hay un tema confuso, ¿no? Porque en verdad ese pasar la página eh, tiene que ser primero dejar que el, que el deportista o el equipo pueda expresar esas emociones, ¿no? No se trata de pasar rápido la página porque si tú no sabes en ese momento o no les das la oportunidad o el tiempo para poder expresar lo que están sintiendo, para poder sentirse tristes, molestos, eh, que ellos le pongan palabras a sus emociones, entonces eso se va quedando adentro, se va guardando, y eso va a llevar a que en la siguiente competencia, que probablemente sea la próxima semana, esté cargando esas emociones del, de la competencia pasada. Entonces, el primer paso que nosotros siempre, y, y, y lo bacán de esto es trabajarlo con los entrenadores, porque al final ellos son los que tienen que dar esos espacios, es que entiendan que las emociones tienen un proceso, ¿no? Eh, al momento que hay una derrota, obviamente te vas a encontrar con mucha tristeza, con mucho dolor, y quizás en esos momentos, el no hablar, o el no decirles, oye, ya, levántense rápido, ¿no? Eh, claro. Sino dejarlos expresarse, dejarlos votar ese, ese momento, creo que es sumamente importante. Eso en primera instancia. Luego, al día siguiente, eh, en una pequeña charla, reunión, conversar sobre el tema, ¿no? Una vez que ya el momento caliente de la emoción pasó, conversarlo, hablarlo, ¿qué pasó? no Mira, me sentí mal por esto, cometí este error, hice esto mal. Y ya recién cuando haces este ejercicio no de, de darles un espacio a las emociones, de conversar y ponerle palabra, entonces a partir de ello ya puedes eh, pasar a, ok, ahora pensamos en el siguiente partido o en la siguiente competencia, ¿no? Pero es todo un proceso, no es simplemente pasar la página, sino es dejar que las emociones recorran eh, por, este, por estas dos, dos partes que te digo, ¿no? que es poder expresarlas de alguna forma.
0: Y, y lo mismo sucede también con la victoria, ¿no? porque definitivamente Totalmente. genera una, una algarabía, digamos, un espíritu de, de repente de conquista, este, que se puede extender ¿no? en, en vistas a buenos resultados, eh, pero eventualmente también a considerarse superiores, digamos, y no entender que tienen que refocarse a un siguiente partido con otra estrategia, con otra y con una mentalidad igual ganadora evidentemente, pero reconociendo el nuevo desafío que hay, y no darle por sentado que se van a ganar por ejemplo ¿no? Exacto,
1: sí, no, de todas maneras y de hecho, bueno, yo, yo trabajo en Alianza, Alianza, como sabes, es uno de los mejores equipos, bueno, obviamente para mí el mejor equipo que hay acá en el Perú, pero claro. eh, a nivel futbolístico siempre está compitiendo arriba no siempre está peleando los primeros puestos y hay situaciones y hay partidos que, digamos, en el papel, lo más probable es que ganen el partido que viene. Y, y eso, para nosotros, son las situaciones más difíciles de trabajar. Porque, como tú dices, hay momentos donde el jugador se confía tanto de que va a ganar un partido, que en el momento de, del desarrollo de la competencia se relaja. O no, mm. no a, compite de la misma manera que, que hubiera competido contra un rival más fuerte. ¿no? Entonces, son en esos momentos donde más se trabaja porque hay que empezar a plantearle retos mucho más eh, mucho más fuertes o más grandes que simplemente ganar un partido. ¿no? Y lo hacemos con varias categorías que de repente saben que van a ganar el partido el fin de semana, entonces los retas de otra manera. ¿no? Ok, tienen que llegar a un número de goles, a un número de pases, eh, tienen que mantener el arco en cero. Este tipo de, de retos hace que el deportista se prepare de una mejor manera para la competencia y no se quede estancado en, ok, gané este partido, o soy mejor que este, que este otro equipo que se me presenta, sino que siempre busque crecer y crecer y crecer, ¿no? Y también como identidad, o sea, perdón, como equipo,
0: digamos, ¿no? Eh, porque evidentemente uh -huh. ese resultado no, no parte de... O sea, mantener el arco en cero, digamos, no depende solo del, del arquero, sino de que el equipo, digamos, tenga esa la conciencia de defender, por ejemplo, ¿no? o igual de colaborar en los pases ¿no? y alcanzar el, número de, no sé, el porcentaje de retención de balón,
1: etcétera, etcétera. Claro, claro, totalmente, ¿no? Eh, de hecho ahí hay un trabajo muy importante y, y eso lo hemos ido desarrollando con, con los años, pero con los arqueros, ¿no? Con los arqueros que, que es un puesto bien, bien peculiar, que hey, los arqueros cometen un error y es gol, ¿no? A diferencia de cualquier otro puesto. Entonces sí hay un tema un tema de cohesión de equipo que tienes que ir formando, y lo vas trabajando desde el comienzo de, del año con los entrenadores, con los jugadores, en donde, claro, las derrotas son de todos, las victorias son de todos, los goles son de todos, y, uh -huh. y es parte importante de, de crear justamente, como tú dices, esta, esta identidad de equipo, ¿no? esta cohesión grupal.
0: Y me imagino también a nivel de poder dar razón de lo que hacen, o sea, este... este eh... No, se desarrollan las emociones también, eh, bueno, evidentemente los futbolistas son personajes mediáticos, ¿no? Y de hecho tienen un impacto en la sociedad súper importante. En la medida que ellos con su ejemplo transmitan, digamos, este no sé, los principios o las ideas que los hacen a ellos lo ¿no? mejor de sí, evidentemente también van a ser un ejemplo para, para otras personas, ¿no? Y esa, esa capacidad de, de entenderse a sí mismos para poder comunicar, un mensaje potente también es algo que es consecuencia de su trabajo.
1: Mira que, que tocas un tema bien este, bien llamativo porque, de hecho, esto que dices, efectivamente ellos, los, los que de, deciden ser deportistas profesionales y sobre todo en el mundo del fútbol, eh, terminan siendo... Todas las acciones que, 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 que tienen o todas las conductas que tienen, sea dentro o fuera del campo, tienen una repercusión. ¿no? Y ya hemos visto muchos casos en los que de repente un pequeño error o una, una, alguna palabra, frase, algún comentario que hizo, mm. eh, tiene una llegada mucho más grande que cualquier otra persona que podría haberla hecho. ¿no? Entonces, eh, ¿por qué te digo que es llamativo? Porque nosotros tenemos que trabajar con, con estos chicos para que sepan eh, la repercusión que puede tener el, el actuar en el día a día, ¿no? Además, claro. es una presión, tú imagínate, eh, cuando ya te vuelves profesional, el día a día tener a las cámaras, eh, a todas las personas, mirándote, pidiéndote fotos, pidiéndote autógrafos, mirándote si te equivocaste, si sonreíste, cómo le hablaste a la otra persona, ¿no? Claro. Y, y justo acá también entra un tema de rivalidades, si eres del equipo rival, a veces te ganas insultos, que tú no tenías nada que hacer, pero no, el equipo rival te insulta. Entonces, son cosas que, que también, efectivamente, hay que trabajarlas, y hay que trabajarlas desde chico, mm. porque ya de grandes es mucho más difícil poder, poder este, hacer que entiendan esto, ¿no?
0: Bueno, Respect. hemos entrado un poco a hablar del, del mundo ya del fútbol profesional, ¿no? Y aquí tenía una pregunta que, eh, bueno, eh, creo que es interesante porque... A ver, el mundo del fútbol profesional es súper complejo y me imagino que es un embudo, o sea, se trata de un embudo muy grande, no, eh, muy, muy angosto, perdón, en el que hay una gran cantidad de jóvenes, pero pocos de ellos, no sé cuál será la proporción, no sé si tú lo sabes, pero pocos de ellos llegan al mundo profesional. ¿no? Este, y de ahí un mínimo eh, porcentaje también bueno, a nivel mundial a triunfar o a jugar en, en alguna liga, fuera del país. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, en relación a, a, yo lo que pensaba es, bueno, en todo caso un club de fútbol no solamente tiene que pensar en hacer futbolistas profesionales sino en formar personas porque al final tienes a un gran grupo de chicos que de alguna forma tienen la expectativa de ser profesionales, pero no lo van uh -huh. a hacer todos, eh, lo más probable. Entonces, ¿cómo se gestiona esa, esa realidad? Digamos, ¿no? Yo creo que... no no le puedes en un momento, creo, como eh, pinchar el globo, digamos, a, a un joven y decirle, oh, no, tú no vas a ser profesional, sino porque tampoco sabes, o sea, es una cuestión que va a decantarse en el tiempo fruto de su rendimiento y de que él se dé cuenta qué es lo que quiere hacer en el fondo, ¿no? Pero me imagino sí, que ahí hay todo un,
1: todo un desafío, ¿no? Sí, sí, efectivamente, este... Yo tampoco sé exactamente cuál, cuál será la, la, la estadística de jugadores que pasan por, por muchos años en juveniles y no llegan a ser profesionales. De hecho, sí sé que es muy grande. Eh, y efectivamente, no de hecho, nuestro, nuestro trabajo, y, y felizmente creo que los clubes aquí en el Perú, eh, se están esforzando mucho por, por darle esa importancia al factor personal. no Porque mm. sí se sabe, o sea es algo que nosotros sabemos que de los, no sé 25 jugadores que tenemos por categoría terminan llegando dos tres jugadores de profesional y los demás eh, bueno, tienen que en el camino darse cuenta o elegir alguna otra carrera o estudiar o ir otro tipo de, de profesión y es algo con lo que nosotros eh, tenemos creo que una responsabilidad social de, de que ellos en el tiempo que están en el deporte no solamente sea enfocado en, ok, yo quiero que tú seas profesional, sino que que aprendas o que rescates lo que te puede dar el deporte competitivo, porque de hecho te sí. da muchas cosas, para la vida, ¿no? Mm. Yo, en, en, eso no te, no te lo he contado, pero yo jugué fútbol hasta los 18 años, queriendo obviamente ser profesional, mm. y, y bueno, en algún momento ya decidí estudiar psicología, pero creo que a lo largo de, de, de mi carrera, de mi estudios de psicología en la universidad, en los trabajos que tuve, este, me daba cuenta de, de todo lo que había ganado gracias al deporte y es muchísimo, ¿no? te da mucha mucha autoconfianza, te da habilidades que de repente no las hubiera obtenido si no practicaba estos deportes y eso hay que hacerle entender a, a estos chicos y, y a sus padres, ¿no? Porque creo que el padre también eh, tiene una función muy importante en todo este desarrollo del joven, en donde obviamente quiere que sus hijos sean profesionales, pero también tiene que saber que, que esta inversión de tiempo, esta inversión de dinero porque de hecho tiene, tiene, hay dinero de por medio, uh -huh. este, no es solamente para que sean jugadores profesionales, sino porque les va a servir para la vida y para lo que hagan más adelante en el trabajo que, que, que tengan, ¿no?
0: Claro. Esto de que me comentas de los esfuerzos de los clubes eh, nacionales para cliente, uh -huh. eh, valorar el factor humano, no sé, y es algo que yo conozco bien poco, ¿no? De repente sí. se debería comunicar un poco más, ¿no? de, porque yo también creo, creo que eso es lo que hacen los grandes clubes, ¿no? o sea, lo mismo que pasa en Alianza o en la U acá, pasa con el Real Madrid, con Barcelona, con cualquier club grande, porque el, el embudo, como digo, es bien angosto, ¿no? entonces, uh -huh. eh, pero eh, ah, por lo menos aquí no he escuchado mucho del Barcelona, del Real Madrid, digamos, sé que o sea, hay diversas escuelas o direcciones, digamos, a los que los mismos futbolistas este o sea, ¿no? o sea, se direccionan al momento de ver que no, su camino, digamos, no va a ser el, el deporte profesional. Uh -huh. ¿no? este, pero sí es interesante, es algo que de repente se debería valorar más, o comunicar más, digamos, de, desde la,
1: federa, de la misma federación ¿no? o desde cada club. Uh -huh. Sí, sí, de hecho, eh, bueno, en estos últimos años ha cambiado mucho eso, como te comentaba, yo tengo amigos psicólogos que están trabajando en otros clubes, este, y, y creo que, el, y por, por lo menos, eh, digamos la, los clubes más grandes, los que conozco, este, están tratando de darles importancia, no están tratando de rescatar eh, estas otras, eh, estos otros valores eh, que no necesariamente terminan siendo deportistas profesionales, pero incluso muchos de ellos que no terminan siendo deportistas profesionales son contratados nuevamente por el club como entrenadores, o les dan facilidades para los estudios, nosotros en Alianza tenemos convenios con, con algunos institutos, tenemos convenios con el Colegio Saco Libero, no y, y la idea es justamente darle esa opción de desarrollo al, al joven, uh -huh. y, y al final terminas ganando porque, claro, los chicos vuelven, ¿no? Nosotros tenemos varios entrenadores hoy en día en, en el club que han pasado por el por canteras de Alianza, eh, dejaron de ser futbolistas, estudiaron para ser entrenadores, y ahora están enseñando en, en, en el club, y qué mejor que ellos, porque ellos conocen todo este, este mundo del deporte, y además eh, están relacionados con los valores del club, ¿no? Entonces, creo que al final ganamos todos, ¿no? Porque al final los chicos saben que tienen estas opciones, y el club gana porque tiene profesionales que se identifican con, con los valores del club, ¿no?
0: Los valores y la misión, ¿no? Claro. Exacto. Dime una cosa, Luciano. ¿Tú, por ejemplo, consideras que tienes algún referente en el mundo deportivo? Eh, ¿Lees, por ejemplo, algún autor o sigues algún, algún deportista este, o algún psicólogo deportivo?
1: Mira, eh, sí te comenté de Marcelo Márquez. Para mí creo que ese es el, el referente máximo de los que conozco hoy en día. Eh, no, no tiene libros, pero pero lo que pude conocerlo, o sea, el tiempo que estuve acá, y, y de hecho lo sigo en, en, en esa cuarentena, he estado dando algunas, algunas este, en vivos con, con deportistas reconocidos, claro. y creo que es un poco el referente que yo tengo, ¿no? Mm. Me, me gusta su forma, me gusta el, el, el acercamiento que tiene hacia el, hacia el deportista, el enfoque que le da, ¿no? Eso es, eso es bueno, creo que es mi referente máximo. Ahora... Eh, de hecho, tuve la, la suerte de leer un libro hace poco, lo recomiendo totalmente, que se llama La revolución emocional, de Igma Push, que es una psicóloga que estuvo 15 años en el Barcelona, trabajando con futbolistas, también trabaja en un restaurante reconocido, no me acuerdo el nombre, en España, y creo que ella también es, es una de mis referentes, me gustaría conocerla en algún momento, espero que se pueda, pero también me gustó mucho porque habla de las emociones que es algo tan fundamental en el deporte y en la vida, y de cómo ha ido evolucionando con, junto con la tecnología, ¿no? con, con cómo hemos ido creciendo como sociedad, pero las emociones siguen siendo iguales desde hace muchos, muchos, muchos muchos años. ¿no? Entonces, eh, cómo gestionarlas en el mundo de hoy es, es algo que, que me llama mucho la atención. ¿no?
0: De hecho, de hecho en, en general, yo creo que las personas... Eh... En este, en este desarrollo, digamos, tecnológico han buscado controlar cada vez más la realidad, pero igual las emociones sí. este, nada, aparecen, digamos, y, y, y muchas veces este, nos hacen tener que asumir un descontrol, digamos, este, de forma que de una, podamos redireccionarnos justamente y, y, y mantener nuestro objetivo, ¿no? Yo, yo también he leído el libro de Inna... Uh, de hecho bueno Ajá. sé que ella por ejemplo atendió a Andrés Iniesta en una etapa digamos de fuerte no y, y nada bueno has atendido pues a un nombre que lo ha ganado todo pero que aún así pues este las emociones digamos y la experiencia que tenía en algún momento lo llevó a, a una etapa de oscuridad digamos no
1: uh -huh. sí así es así es de hecho eh, es un tema bien, bien bacán porque la vez pasada leía uh, una carta que se escribe Buffon, esa también, página también la recomiendo, se llama The Players Tribune, ¿no? Y uh -huh. hay muchas cartas de jugadores, eh, obviamente ya re totalmente realizados, ¿no? Buffon, uh -huh. Iniesta, Cavani, que se escriben a sí mismos de chicos, ¿no? Como dándole recomendación a tu a yo de más joven, ¿no? Yeah. y las historias son similares, ¿no? Eh, eh, como mencionabas el tema de la depresión de Iniesta, Buffon también pasó por una depresión muy fuerte, ¿no? A los 26 años habiendo logrado todo, campeonato mundial, siendo el arquero referente de la Juventus y claro. pasa por esto, ¿no? Y uno se pregunta a su como un jugador que ha logrado todo, que está en la cúspide de su carrera, pasa por una depresión tan fuerte y donde él mismo reconoce que el fútbol y, y esta fama, no en un momento dice, no, la fama, el dinero y, y el y hacer lo que más te gusta termina metiéndolo en, en un hoyo porque lo despersonaliza, ¿no? Él cree uh -huh. que el fútbol es todo, pero como te digo, el tema de las emociones siempre está en juego y se da cuenta que, eh, que no es feliz, o sea, que no está contento con lo que ha logrado y se empieza a dar cuenta y empieza a salir de esta depresión a partir de que... Eh, empieza a ser más normal, o sea, empieza a ir a museos, a ver cuadros, a, a tomar cafés donde normalmente no los tomaba, a ser más normal y a conversar con gente común y corriente, y ahí es donde él se empieza a dar cuenta que es persona y que puede cometer errores y que puede pasar por momentos de tristeza y de dolor, y es normal, ¿no? Entonces. Uh -huh. Me, me parece Bacán que menciones lo de Iniesta porque justo hace poco leí esta carta y me parecía muy llamativa y, y una reflexión para todos los jóvenes que hoy en día quieren ser deportistas profesionales no o sea, Bacán quieres ser deportista profesional pero no vas a dejar de ser persona de ser hijo de ser hermano de ser papá de ser, ¿no? de, de ser una persona de la sociedad no
0: claro y, y la importancia justamente de mantener ¿no? ese, ese equilibrio de saber no que es parte de es un riesgo al cual uno tiene que asumir, o sea, porque ¿no? nadie está libre de, de caer en una situación así, por más éxito que tengas, eh, pero Ajá. evidentemente te puedes tener también la, a las personas a tu lado que te permitan
1: eh, salir ¿no? de ese, de ese estado. Ajá. Así es.
0: Ajá.
1: Sí, y, y creo y... que ese es un poco el rol de, del psicólogo deportivo, ¿no? Yo a lo, a lo largo de estos años me he dado cuenta... Uno trata de, de preparar al deportista para, para todas estas este, cosas que se van presentando en la alta competencia, pero también hay un rol de acompañar, ¿no? De acompañar este proceso que va a traer mucha frustración, que va a exigir mucho del, del deportista y que te despersonaliza si no sabes cómo llevarlo y, y en qué cosas eh, enfocarte, ¿no? Creo que ese es el rol principal y, y por eso es que en los equipos más grandes hoy en día se habla del tema psicológico. Klopp tiene una psicóloga, eh, Pep Guardiola tiene un psicólogo que lo acompaña. Entonces creo que cada vez la gente se empieza a dar cuenta que efectivamente eh, hay que acompañar a estos deportistas que lamentablemente el deporte de alta competencia termina siendo muy, pero muy exigente y, y puede incluso ser perjudicial en algunos casos. ¿no?
0: Sí, ¿no? De, de hecho, de hecho este, por el ritmo de, de competencia, de exigencia física y de, o sea, de repente de exposición al mundo, ¿no? hace que, que claro, ¿no? o sea la, la, súper sea desgastante ¿no? para, para cualquier tipo de jugador, jugador de alto rendimiento, ¿no? Entonces, uh -huh. de hecho. Eh, Lucena, hay una, una cosa que te quería preguntar también es... ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar en el mundo del fútbol profesional?
1: Mm, awesome. eh, ¿Qué es lo que más me gusta? Bueno, yo hoy en día trabajo con, con jóvenes, eh, hasta mm. los 20 años. Creo que, por un lado, el, el hecho de de que cada día te encuentras algo nuevo de que tienes la oportunidad de conocer bueno por eso yo elegí la psicología no de conocer a la persona más allá de lo que muestra sino de una manera más profunda mm. eh, y de poder y de poder a partir de tu carrera ayudarlos no en algún sentido o, o guiarlos o, o darles espacio de escucha que, que muchos necesitan creo que eso es lo más bonito no eh, Además, bueno, obviamente el fútbol es muy apasionante. A mí me encanta en general el deporte, pero mucho claro. más el fútbol. Este, y el estar en campo, el poder compartir esos espacios de competencia, no te voy a negar que es súper bonito. Pero creo que la principal razón y lo que más me gusta es el, el poder interactuar, el poder conocer a, a estos deportistas desde, otro, desde eso, este otro lado, ¿no? que es el, el lado más personal y más profundo. Y eso, bueno, eso sería, creo.
0: Uh -huh. súper interesante este nada mira te agradezco creo que hemos conversado de varios temas ha sido súper enriquecedora la, la, la conversación este y nada no, te agradezco pues por, por participar
1: no nada José escucha, en verdad que bacán la conversación de hecho yo me hubiera ido más de largo pero ya habrá otro espacio otro tiempo para para poder seguir conversando creo que este, bien bacán que des estos espacios para poder tocar temas como la psicología deportiva y, y todo este mundo de la alta competencia que, que es tan apasionante y tan llamativo para todos.
0: No, no definitivamente tenemos que coordinar para otro tema, o, o sea, otro, otro capítulo y, y profundizar también un poco más en, en otros temas que están relacionados definitivamente. Dale, Luciano, muchas gracias.
1: Perfecto, José. Gracias a ti. Un abrazo.
0: Un abrazo.